0: Abschnitt 5 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Merl Der Roman der Zwölf Zweites Kapitel Im Frauenclub Zweiter Teil Das Versammlungslokal lag im Potsdamer Viertel. Es war ein mäßig großer Saal, der sich an ein bürgerliches Bierlokal mit billigen Preisen anschloss und dessen schäbige Eleganz noch aus den geschmacklosen 70er Jahren herrührte. Der Saal hatte zwar einen besonderen Eingang vom Hofe her, aber die Damen hatten des Zuges wegen die Tür verschließen lassen und den Eingang durch das Bierlokal des Vorderhauses vorgezogen, obwohl natürlich das Durchschreiten dieses Lokales einige Ähnlichkeit mit einem Spießrutenlaufen hatte. Es war unter den Gästen bald genug ruchbar geworden, dass diese scharenweise herbeiströmenden Frauenzimmer einem radikalen Emanzipationsclub angehörten, der heute Abend die Behauptung von der moralischen Minderwertigkeit der Männer zur Diskussion gestellt habe. Daraufhin wurden dann alsbald Witzworte geprägt, wie sie der Geisteshöhe des Stammpublikums angemessen waren. Bolett Amundsen das spitznasige nordische Hünenweib mit seiner Schutzbefohlenen, diesem blassen Fuchs, in knapp anschließender solider Eleganz, machte Furore bei den Stammgästen. Einer gab die Losung aus. »Autsch, meine Schwiegermutter, wo jetzt raus?« Und der Chorus griff die Anregung voll Eifer und Temperament auf. Es war ein Glück, dass die gute Dame so schlecht hörte und die deutsche Sprache wenig beherrschte sonst hätte sie sich am Ende gar die schlechten Witze zu Herzen genommen. Sie, die doch so unschuldig an diesem Gange war, sie, die Witwe Amundsen, die niemals an der geistigen und moralischen Überlegenheit ihres Seligen gezweifelt hatte und diese Hochachtung auf die ganze bessere Herrenwelt, zumindest soweit sie in Amt und Würden saß, zu übertragen pflegte. Im Versammlungslokal angekommen fand Fräulein Holmsen glücklicherweise ihre Freundin Bella Maßmann alsbald aus der bereits dicht gedrängten Schar der Damen heraus, und es gelang sogar noch zwei Stühle zu beschaffen und in die Reihe der übrigen, um den Tisch einzuklemmen. Man saß nämlich an Tischen, weil der Wirt nur unter der Bedingung, dass etwas verzehrt würde, seinen Saal hergab. Da die meisten Angehörigen des Verbandes zugleich Temperenzlerinnen waren, musste der Wirt sich schon dazu verstehen, Kaffee, Tee, Kakao oder noch harmlosere Getränke, Limonade und alkoholfreien Apfelwein zu liefern. Das Büro hatte sich bereits konstituiert. Den Präsidentenstuhl nahm eine Dame ein, die den Typus des neuen Weibes aufs wirkungsvollste repräsentierte. Eine schlanke, etwas übermittelgroße Gestalt in einem taillenlosen, weitfaltig herabfließenden schwarzen Samtkleide ohne Kragen. Der weiße Hals hob sich vorteilhaft aus diesem schwarzen Rahmen hervor, er trug einen kurzgeschorenen, dunklen Lockenkopf, der einem jungen Gelehrten von weltmännischem Schliff und advokatischer Feinheit Ehre gemacht hätte. Ein fein gezeichneter, energischer Mund, eine ausgesprochene Adlernase, die aber keinesfalls derb und massig wirkte und die ruhig und scharf blickenden Augen unter den breit gestrichenen schwarzen Brauen gaben diesem durchgeistigten Gesicht seine auffallende Besonderheit. Fräulein Maßmann belehrte die neugierig fragende Karin, dass dies Fräulein Dr. Benita Ulm sei, die als Rechtsanwältin und unermüdliche scharfe Agitatorin für die Frauensache sich schon seit Jahren eines großen Ruhmes erfreute. Und die angenehm gerundete ältere Dame neben ihr, die durch ihre behagliche Weiblichkeit einen so starken Kontrast zu der Vorsitzenden bildete, das war Frau Medizinalrat Bertha Lauer. Eine Dame, der man nicht nur einen feinen Geist, sondern auch eine große Herzensgüte nachrühmte. Eine dritte Dame fungierte als Schriftführerin, ein mordsgarstiges, derbknochiges altes Fräulein, dass in seiner Jugend eine ganz harmlose Lehrerin gewesen war und als Schriftstellerin eine gewisse Bedeutung durch eine Spezialität, die Pilzküche, erworben hatte. Aber die Dame hatte ihren Tag von Damaskus erlebt, an dem ihr die ganze Schmach ihres von der Männerwelt unterdrückten Geschlechtes klar geworden war. Sie war die fanatischste unter den Führerinnen und man ließ sie nicht gern zu Wort kommen, weil sie in ihrem Übereifer schon oft der guten Sache geschadet hatte. »Sie haben viel Glück, liebe Karin«, flüsterte Fräulein Maßmann der neuen Freundin zu, indem sie einen Arm um sie legte und sich zärtlich an sie drückte. »Die Tietgens aus Köln hat das Referat übernommen.« »Wer ist das? Ich habe den Namen nie gehört.« »Ursula Tietgens? Ich habe sie auch noch nie gehört. Sie spricht heute Abend das erste Mal in Berlin.« aber sie soll ja eine große Debatterin sein. Mein Bruder hat sie mal als Student in Bonn gehört. Er nennt sie eine tadellose Revolverschnauze. Mich wundert's eigentlich, dass die Lauer das Thema zugelassen hat. Moralische Minderwertigkeit des Mannes ist doch eigentlich toll, was? Aber die Tietgens wird sich schon rauspacken. Kinder, ich freue mich diebisch. Sie sehen übrigens schlecht aus, liebe Karin. Haben Sie etwa gar geweint? je, oh Mini, so was machen wir doch nicht mehr! Und dann wandte sich das muntere Mädchen anstandshalber an die Gardedame zu ihrer Rechten, die zwar dem Tische vorgestellt worden war, mit der aber noch niemand ein Wort gesprochen hatte. Sie fragte sie, ihr laut ins Ohr schreiend, was denn ihrem Fräulein fehle. Fräulein Holmsen sehe gar nicht gut aus. Frau Amundsen hatte aus ihrer Jugendzeit ein bisschen Französisch und ein bisschen Englisch behalten und sich mit diesen vagen Erinnerungen auf dem Weltenbummel, dem sie seit Jahren mit Karen Holmsen obzuliegen gezwungen war, wacker durchgeschlagen. Sie freute sich der Ansprache, steckte ihr liebenswürdigstes Lächeln auf und knarrte ganz laut, die Worte bedächtig aneinanderfügend, »Oui, elle a eu du chakra, elle a vomissé ce soir.« Die Damen der nächsten Umgebung, soweit sie trotz des merkwürdigen Partizipiums von »Womir« ihren Ausspruch verstanden hatten, kicherten in ihre Taschentücher hinein und amüsierten sich königlich. Fräulein Karen aber wurde dunkelrot, puffte ihre Ehrendame hinter dem Rücken der Freundin gehörig in die Rippen und zischte sie so energisch wie möglich an. Tüst Ah, Ah, viel Die biedere Boulette fuhr ganz verdattert zusammen, und starrte über Fräulein Maßmanns üppige Frisur weg, ihre Karin in die zornfunkelnden grauen Augen. Sie wollte sich eben gekränkt erkundigen, warum in aller Welt sie nicht wahrheitsgemäß Bescheid geben sollte, wenn sie gefragt würde. In diesem Augenblick ertönte die Klingel der Vorsitzenden und machte dem lauten Stimmengewirr im Saale ein Ende. Fräulein Ulm begann mit einem kurzen Überblick über den allgemeinen Stand der Vereinsangelegenheiten, bevor sie der Rednerin aus Köln das Wort erteilte. Außerdem fühlte sie sich verpflichtet, dieser Tagesordnung ein paar entschuldigende Worte vorauszuschicken. Ihr persönlich sei es nicht sonderlich sympathisch, die moralischen und intellektuellen Kräfte der streitenden Geschlechter in der Weise einander gegenüberzustellen, dass man das eine dieser Geschlechter schon im Voraus als minderwertig bezeichne, Sie müsse natürlich die Verantwortung für eine solche Behauptung der Vortragenden überlassen, die sich ihrerseits wiederum auf eine scharfe Diskussion gefasst machen dürfe, denn wenn gleich ihr Geschlecht von männlicher Seite durch Vorstöße aller Professor Möbius schwer herausgefordert worden sei, so müsste es doch gerade die Frau angelegen sein lassen, nicht in denselben Fehler leidenschaftlicher Subjektivität zu verfallen, sondern sich im Gegenteil durch den guten Willen zur Gerechtigkeit als der bessere Mensch erweisen. Übrigens bemerkte sie zu ihrem lebhaften Bedauern, dass die Männerwelt, trotzdem man sie öffentlich eingeladen habe, sich ihrem weiblichen Angreifer zum Kampfe zu stellen, heute nur in zwei Exemplaren vertreten sei, die offenbar durch den Mond der Jugend zu ersetzen gedächten, was ihnen an Kampferfahrung und numerischem Übergewicht abgehe. Oder sollte das Erscheinen dieser zwei vereinzelten jungen Herren etwa gar so zu deuten sein, dass der Männerwelt ihre moralische Einschätzung von seitens des anderen Geschlechtes völlig gleichgültig sei? Die Damenwelt quittierte mit schadenfrohem Gekicher über diese Schlusswendung und bereitete der hochgeschätzten Vorsitzenden durch Aufstehen, lebendiges Händeklatschen und Bravo-Rufen eine spontane Ovation. Das Aufstehen, Galt aber wohl vornehmlich dem Nebenzweck, nach jenen erwähnten zwei tapferen Jungmännern die Hälse recken zu können. Diese beiden Knaben saßen ganz weit hinten an der Wand, nahe der Ausgangstür zum Bierrestaurant und versteckten sich schämig hinter den Rücken der zunächst sitzenden Weiblichkeit, sodass nur einigen ganz wenigen seitwärts sitzenden Damen die Feststellung gelang, dass diese beiden Delegierten der moralischen Inferiorität augenscheinlich erst ganz neuerdings ins Philistertum abgeschwenkte akademische Bürger sein müssten. Nunmehr betrat die Gastrednerin Fräulein Tietgens aus Köln das Podium. Fräulein Ulm und Frau Lauer rückten auseinander und zwischen ihnen fasste die kleine formlose Gestalt mit dem scharf geschnittenen, aber fast herausfordernd lustig dreinblickenden Vogelgesichtchen zwischen den etwas hohen Schultern Posten und begann, sobald die Glocke der Präsidentin die Ruhe hergestellt hatte, mit einer nicht unangenehmen, beinahe mädchenhaften Altstimme ihren Vortrag. »Meine Damen«, sagte sie und ließ die hellen Augen herausfordernd über die Versammlung hinblitzen. »Mein hochgeschätzter Busenfeind, Professor Fridolin in Bonn, ist nun leider tot. Von dem Wenigen, was ich jetzt vielleicht bin«, verdanke ich ihm das meiste. Seine kühnen Behauptungen haben mich bis an den Hals mit Entrüstung vollgepumpt und im steten Kampfe mit seiner dünkelhaften Anmaßung habe ich meine Waffen geschliffen. Die Schriften dieses Professors werden Ihnen nicht unbekannt geblieben sein. Sie werden wissen, dass er seine Beweise für unsere angebliche Minderwertigkeit auf physischem, ethischem und intellektuellem Gebiete der Statistik entnahm und Sie wissen auch, dass alles für wissenschaftlich bewiesen zu gelten hat, was sich durch das Experiment oder durch die Statistik erhärten lässt. Das männliche Gehirn wiegt, wie Sie sich aus jedem Konversationslexikon überzeugen können, im Durchschnitt 1450 Gramm, das weibliche dagegen nur lumpige 1300 Gramm, diese fatale Zahl 13 ist also der wissenschaftliche Fels, in dem wir miserablen Menschen zweiter Klasse notwendig scheitern müssen mit unseren albernen Träumen von Gleichberechtigung und so weiter. Dieses Minus von 150 Gramm breiförmig grauer Substanz wird jedenfalls auch den zukünftigen Müttern des Übermenschen noch als Schandfleck ankleben und sie an die Grenzen der Tierheit verbannen. Ein vereinzeltes, robustes Pfui und ein vielstimmiges, aber etwas unsicheres Gekicher flog diesem ironischen Pfeilschuss nach. Die Rednerin schmunzelte und übertonte das schwirrende Geräusch mit erhobener Stimme. Professor Fridolin, mein Busenfeind, ist auf seinen eigenen Wunsch seziert worden. Ich bin im Allgemeinen nicht sehr boshafter Natur, aber das hätte ich meinem verehrten Professor wahrhaftig noch gerne gegönnt, dass er nämlich seiner Sektion noch erlebt hätte. Denn dabei stellte sich heraus, dass sein eigenes Gehirn nur 1272 Gramm wog, also um 28 hinter dem Durchschnitt des Weiberhirns zurückblieb. Auf diesem glänzenden Triumph geriet die ganze Versammlung in einen Taumel der Begeisterung und es erhob sich ein Freudengekreisch, das sich erst wieder beruhigen ließ, als die Rednerin mit einer drolligen Verbeugung gegen ihr Auditorium dankend abwinkte. Der unglückliche Professor Fridolin hatte seine Schuldigkeit getan, und versank endgültig in der Versenkung der Bonner Anatomie. Fräulein Tietgens rückte nunmehr ihrem Thema mit gelassenem Ernste auf den Leib. Sie ließ die physische und zur Verwunderung der Damen sogar die intellektuelle Überlegenheit des Mannes gelten, wenngleich sie die letztere nicht als notwendigen und unveränderlichen Zustand, sondern nur als bisheriges Ergebnis eines natürlichen Entwicklungsprozesses darstellte. Sie behauptete nur mit aller Entschiedenheit die moralische Minderwertigkeit des Mannes im gegenwärtigen Stadium der Entwicklung und bewies die Notwendigkeit dieses Zustandes zu aus der Nichtbeteiligung des Mannes beim Brutgeschäft. Sie erklärte es für unmöglich, dass das sittliche Pflichtgefühl bei einer Menschenklasse überhaupt tiefere Wurzel fassen könne, für welche die verantwortungsvollste Betätigung des Menschentums, nämlich die Fortpflanzung, überhaupt nur ein Vergnügen sei, ein Vergnügen noch dazu, bei dem nicht einmal die feineren Seelenregungen beteiligt zu sein brauchten, sondern dass bei der Mehrheit vielmehr mit den Freuden der Tafel und des Bechers auf einer Stufe stehe, bestenfalls. Der Mann sei allerdings in erster Reihe dazu berufen, Weltanschauungen zu zerschmettern und neu aufzubauen. Er sei es auch, der sich selber seine Sittengesetze aufstelle, ebenso wie die Straf- und Zivilgesetzparagraphen. aber im Halten dieser selbstgegebenen Gesetze habe er von jeher und überall erheblich weniger geleistet als die Frau, eben weil er gewohnt sei, seine körperlichen und geistigen Kräfte rücksichtslos auszutoben, fehle es ihm auch an moralischen Widerständen. Er sei jeder Verführung zugänglich und lege so wenig Wert auf den Sieg über die Versuchung, dass er sich sogar mit wahrer Wollust dem Genusse aller jener Gifte hingebe, welche zur Schwächung der moralischen Widerstände besonders geeignet seien. Nichts sei ihr verhasster als die alberne Ruhmredigkeit des Mannes, die nur seine erbärmliche Schwäche glorifiziere. Die Frau hingegen sei die vom Willen der Natur eingesetzte Hüterin der Moral, Gesetzgeberin und Gesetzerfüllerin in einer Person. Ihre höchste Bestimmung, die Mutterfreude, könne nur durch schmerzhafte Erfahrung erreicht werden und in diesem Dulden und Entsagen beruhe eben die hohe Schule der Sittlichkeit. Auf die gesellschaftliche Moral komme es dabei gar nicht einmal besonders an, denn wenn beispielsweise die Verteidigung der Jungfräulichkeit auch nicht mehr geboten sein sollte, durch die Aussicht, auf dem Heiratsmarkt ein besseres Geschäft zu machen, so würde doch die Widerstandskraft der Frau gegen die banale Versuchung immer an dem sexuellen Pflichtgefühl genügenden Halt finden. Selbst die niedrigstehende Frau werde immer noch durch die rein physische Furcht vor den Folgen wirksamer im Zaum gehalten, als der geistig hochstehende, aber körperlich unverantwortliche Mann. Die Frau allerdings, die sich ihrer Mutterpflicht entziehe, nur um ein müßiges Genussleben zu führen, die stehe moralisch sogar noch unter dem Manne. Fräulein Tietgens führte diesen Gedankengang mit gebührendem Ernste, aber immerhin mit scharf, satirischen und gemütlich-humoristischen Lichtern anmutig aufgehellt, in leicht fließender und eindrucksvoller Rede über eine Stunde lang durch. Sie schloss, wie sie begonnen hatte, mit einem guten Witz und sicherte sich dadurch einen glänzenden Abgang. »Sie werden fragen, wie ich als alte Jungfer dazu komme, mit solcher Leidenschaft für unseren höchsten Beruf einzutreten. Ich versichere Sie, die Mutterschaft gehört für mich nicht zu den sauren Trauben.« Solange der Mann in seinem gegenwärtigen Normalzustand von absoluter moralischer Widerstandsunfähigkeit und gottgesegneter Dummheit unseren Künsten gegenüber verharrt, ist es überhaupt für keine Frau unmöglich, zur Mutterschaft zu gelangen. Was aber meine bescheidene Person betrifft, so habe ich bisher einfach keine Zeit dazu gehabt, »Nein, nein, lachen Sie nicht. Ich musste doch wuchern mit dem Pfündchen, das mir gegeben ist. Ich habe nämlich eine Schule eingerichtet, in der Damen jedes Alters und Standes Bürgerkunde betreiben und nebenbei öffentlich reden und vielleicht sogar ein bisschen privatem Denken lernen können. Mein System beruht auf der Kenntnis unserer Schwächen. Ich strafe durch Beschimpfungen, die die weibliche Eitelkeit am schwersten treffen und belohne durch Pralines. Mit dieser Methode habe ich so schöne Erfolge zu verzeichnen gehabt, dass ich meinen Lebensberuf in solcher Schulmeisterei gefunden zu haben glaube. Ihr andern aber, die ihr euch nicht auf solchen inneren Beruf zu einer absolut nützlichen und notwendigen Tätigkeit herausreden könnt, ihr müsst Kinder in die Welt setzen, was das Zeug halten will, ob es euch Vergnügen macht oder nicht. Jedenfalls macht ihr mit den Männern kein Vergnügen und dadurch ist immerhin schon etwas gewonnen für die Erhöhung des moralischen Standpunktes der Menschheit, denn wir haben ja gesehen, dass bei den Vergnügungen der Männer immer etwas Unmoralisches herauskommt. Unter dem jubelnden Beifall der gesamten Zuhörerschaft verließ Fräulein Tietgens das Podium. Bella Maßmann war unter denen, die wie besessen applaudierten und aus vollem Halse Bravo schrien als sie aber bemerkte, dass ihre Freundin sich nicht an dem Beifall beteiligte, sondern sogar zweifelnd den Kopf schüttelte. Da stellte sie ihr Toben alsbald ein und fragte sie, den Mund ganz nahe an ihr Ohr bringt, ob sie denn etwa mit der Beweisführung der Tietgens nicht einverstanden sei. Karin Holmsen hob die schmalen Schultern hoch. »Ich weiß wirklich nicht. Das kommt mir alles wie ein schlechter Spaß vor.« »Nicht wahr?« Entgegnete die Maßmann eifrig. Blödsinnige Übertreibung, sage ich auch. Nun hören Sie bloß, wie sich die Weiber anstellen. Der einstimmige Schrei nach dem Kinde. Glauben Sie daran? Ich nicht. Wenn ich schon schreie, dann schreie ich nach dem Manne. Sie wollte sich ausschütten vor Lachen. Sie hatte einen großen Respekt vor Fräulein Holmsen, die kleine Maßmann, weil diese erstens aus dem Vaterlande Ebsens stammte, wo die Noras und Hedda Gablers bekanntlich billig wie die Brombeeren sind und weil sie zweitens studiert und trotz ihres Geldes und ihres immerhin angenehmen Äußeren bisher nicht geheiratet hatte. Sie sah das alles als ein Zeichen ungeheurer geistiger Überlegenheit an und bemühte sich eifrig, in allen bedeutenden Fragen der Ansicht der Norwegerin zu sein. Da aber diese Dame in ihr Lachen nicht einstimmte, wurde die kleine Bella Maßmann wieder unschlüssig und ermunterte ihre Freundin eifrig, sich doch ja zum Wort zu melden. Es wäre doch riesig pikant, wenn eine Dame die Moral der Männer verteidigen würde. Fräulein Dr. Ulm hatte nämlich, nachdem sich der Beifall gelegt hatte, die Diskussion eröffnet und die Damen, die etwas zur Tagesordnung zu sagen hätten, aufgefordert, sich in die Rednerliste eintragen zu lassen. Daraufhin war es ganz still geworden. Es meldete sich niemand zum Wort. An allen Tischen sah man die Damen die Köpfe zusammenstecken und sich gegenseitig ermutigen, aber es fand sich dennoch keine, die den Anfang machen wollte. Da reckte sich plötzlich aus dem zischelnden Geflüster eine robuste, knarrende Stimme empor. Es war die biedere Boulette Amundsen, die während des ganzen Vortrags an einem schönen französischen Satze gebaut hatte, mit dem sie nunmehr Fräulein Bella, die sich vorhin zuerst mit einer Ansprache beehrt hatte, überraschte. »Quand on a vomissé, on se trouve toujours meilleur. Il n'y a aucun Chagrin qui pourrait résister à un bon vomissement.« Ein allgemeines Gekicher belohnte diese wohlwollend gespendete hygienische Aufklärung, die Damen am Vorstandstisch aber hatten gerade etwas miteinander zu besprechen gehabt und darum die französische Zwischenbemerkung nicht verstanden. Fräulein Ulm erhob sich und fragte, ob die Dame sich zum Wort melden wolle. Sie bat um Entschuldigung, dass sie ihre Bemerkung überhört habe. Da kreischten einige der jüngeren Damen laut auf vor Vergnügen und selbst Fräulein Holmsen musste lachen. Sie übersetzte ihrer verwunderten Tugendhüterin, was man von ihr wollte, und da bekam diese Dame einen gewaltigen Schreck, streckte abwehrend beide Hände gegen den Vorstandstisch aus und rief ganz laut in das allgemeine Gelächter hinein, »Nä, nä, gut, bewahre es!« Die Versammlung hatte sich wohl noch längere Zeit auf Kosten der tauben Bulette belustigt, aber da tauchte plötzlich auf dem Podium eine Gestalt auf, die sofort alle Blicke auf sich zog. Eine schlanke, ziemlich große Gestalt in einem gut sitzenden Schneiderkleid und einem ungeheuren, mit grünen Federn überladenen Hut trat an den Vorstandstisch, nannte ihren Namen und bat ums Wort. Und nun wandte sie ihr Gesicht der Versammlung zu. Ein schmales, krankhaft bleiches Gesicht mit einem unnatürlich groß erscheinenden, dunklen, tiefliegenden Augenpaar und einem ebenfalls großen Munde mit stark aufgeworfenen, blassen Lippen darin. Die Glocke der Vorsitzenden ertönte, und sobald Ruhe eingetreten war, drückte die neue Rednerin die Rechte theatralisch auf ihr Herz und begann mit Voraufregung bebender Stimme also zu sprechen. »Meine lieben Mitschwestern, bis vor fünf Monaten war ich noch Straßendirne, ganz gemeine Straßendirne in der Friedrichstraße.« »Bravo!« rief eine Stimme aus dem Hintergrunde. Alle Damen drehten den Kopf nach rückwärts. Fräulein Dr. Ulm schnellte von ihrem Sitz empor und rief mit finster zusammengezogenen Brauen: »Wer hat da bravo gerufen? Ich muss mir solchen Unfug ernstlich verbitten.« keine Antwort. Aber an allen Tischen aufstehen, Hälserecken, aufgeregte Spannung. Und Fräulein Ulm mit erhobener Stimme. Es ist einer von den beiden Herren gewesen, die uns die... Ehre ihres Besuches geschenkt haben. Ich möchte doch darauf aufmerksam machen, dass den Damen zwar das Recht zusteht, männliche Gäste in unsere Versammlung einzuführen, dass sie aber auch der Allgemeinheit gegenüber für die Qualität dieser Gäste verantwortlich sind. Ich muss also dasjenige unserer Mitglieder, welches diesen Herrn da eingeführt hat, bitten, sich zu erklären, ob es die Verantwortung für sein ferneres Wohlverhalten übernehmen will oder aber den Herrn ersuchen, das Lokal zu verlassen. Totenstille. Da erhoben sich die beiden jungen Männer im Hintergrunde, und der eine von ihnen, dessen noch frische und überaus zahlreiche Schmisse seine hochgradige akademische Aktivität bewiesen, drückte seinen Kneifer fester auf die gepflegte Nase und rief dann in kläglichem Tone mit einer unbestimmten Handbewegung nach der Versammlung hin, »Siehst du, Röschen? »Jetzt verleugnest du mich. Ich finde das aber nicht hübsch von dir. Guten Abend, meine Damen, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.« Unter tiefem Schweigen der Versammlung nahmen die beiden jungen Herren ihre Garderobe von den Wandhaken und verließen das Lokal wie gewünscht. Sobald sie aber die Tür hinter sich geschlossen hatten, brach der Entrüstungssturm los. Vor Rufe und schwere Injurien wurden den Frechlingen nachgeschleudert, Hände ballten sich drohend, Augen schossen vernichtende Blitze und Busen wogten wild bewegt. Unerschüttert in dem wilden Sturm standen Fräulein Ulm und die bleiche Dame im grünen Federhut, die sich so kühn zur Friedrichstraße bekannt hatte. Sie hielt nun beide Hände aufs Herz gedrückt. Und als sich endlich die sittliche Empörung über die männliche Gemeinheit einigermaßen beruhigt hatte, fuhr sie, die umränderten Märtyreraugen zur Decke emporgehoben, in ihrer Rede fort. »Ja, meine lieben Mitschwestern, jetzt, wo wir unter uns sind, wiederhole ich es ohne Scheu, ich war bis vor fünf Monaten eine gemeine Straßendirne.« Aber weiter kam sie nicht, denn nun erhob sich Frau Lauer mild lächelnd, zupfte die Rednerin von rückwärts am Ärmel und sagte mit ihrer sanften mütterlichen Stimme, mein liebes Kind, ich glaube, Sie sind in einem Irrtum befangen, Sie sind hier in keiner Versammlung der Heilsarmee und wir fühlen uns keineswegs berufen, Sündenbekenntnisse entgegenzunehmen. Das bleiche Weib drückte ein winziges Tüchlein an ihre Augenhöhlen, dann sah sie sich mit schmerzlichem Lächeln um und sagte unsicher stockend, »Das...« »Weiß ich wohl, liebe Dame, ich dachte nur, weil man doch hier die Männer als alle zusammen unmoralisch hingestellt hat, da müsste ich doch aus meiner Erfahrung etwas dagegen sagen. Es mag ja vielleicht nicht häufig vorkommen, aber bei mir ist es doch so gewesen, weil mich doch nämlich ein Herr aus dem tiefsten Sumpfe herausgezogen hat.« es hat mir doch sonst niemand im Leben geglaubt und niemand hat Vertrauen zu mir gehabt. Meine Mutter hat mich aus dem Hause gejagt und meine Schwestern und alle meine Freundinnen haben vor mir ausgespuckt, wie ich noch gar nicht einmal schlecht war, sondern bloß dumm und leichtsinnig. Und seitdem habe ich überhaupt nie wieder von einer Frau ein freundliches Wort gehört und wie ich ganz schlecht ganz dumm »Drunter durch war, da ist dieser Mann gekommen und hat meinen Tränen geglaubt und hat gesagt, er will mir die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass ich's wirklich ernst meine. Ich muss arbeiten wie ein Pferd, ohne Handschuhe, kann ich meine Hände nicht sehen lassen. Er hält mir kein Dienstmädchen. Ich muss die vier jungen Leute vom Geschäft und das ganze Haus alleine besorgen und auf alles verzichten, was ich früher genossen habe.« ich muss in der Küche essen und in der Dachkammer schlafen, bloß, wenn ich mit allem fertig bin, dann darf ich mich besser anziehen und eine Stunde mit seinen beiden russischen Windhunden spazieren gehen und wenn ich das alles ein Jahr lang untadelhaft durchgeführt habe, dann wird mich dieser Mann zu seiner Frau machen. Abermals unterbrach Frau Lauer die Rednerin. Ja, das ist alles sehr interessant und auch sehr ehrenwert von Ihnen, aber ich glaube, es gehört doch wohl nicht zur Sache. Ein flüchtiges Rot huschte über das blasse Gesicht der armen Sünderin. »So, das gehört nicht zur Sache, meinen Sie. Na, dann kann ich ja...« Sie schickte sich an, das Podium zu verlassen, blieb aber noch einmal zögernd stehen, warf den Kopf zurück und nahm ihre ganze Kraft zusammen, um mit leidlich fester Stimme in die Versammlung hineinzurufen. »Wie ich das in der Zeitung gelesen habe, dass hier von den Damen bewiesen werden soll. Alle Männer werden »Unmoralisch, da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht zu Hause bleiben, da musst du hingehen und Zeugnis ablegen und sagen, es ist nicht wahr, denn du weißt es besser. So niederträchtig und neidisch und heimtückisch und hochmütig, wie die Frauen gegeneinander sind, so sind die Männer doch nie und überhaupt. Großmut und Gerechtigkeit gibt es nur bei den Männern, das wollte ich ihnen bloß sagen.« Ihr großer Mund verzog sich zu einer höhnischen Grimasse und dann stieg sie rasch vom Podium herunter, und verließ sich zwischen den Tischchen durchschlängelnd den Saal. Als ob ein ganzes Nest voll Giftschlangen lebendig und ein ganzes Bataillon von Katzen von einer Hundekolonne gestellt worden wäre, so zischte und fauchte die Entrüstung der Damen hinter dem grünen Federhut her. »Unerhörte Frechheit«, hörte man die fette Stimme, einer dicken Würdenträgerin aus der ersten Reihe heraus und ein eingetrocknetes älteres Fräulein sprang gar auf die Füße und krähte zum Vorstandstisch hinauf. »Es müssen entschieden Vorkehrungen getroffen werden, damit solche Elemente sich nicht in unseren Kreis eindrängen können.« Fräulein Holmsen aber flüsterte ihrer Freundin zu. »Schade, dass sie so geschwind fort ist. Ich hätte dem Abend hier gern die Hand gedrückt für seine Tapferkeit.« die allgemeine sittliche Entrüstung hätte sich schwerlich so bald beruhigt, wenn nicht das Erscheinen einer höchst imposanten Persönlichkeit auf dem Podium die Aufmerksamkeit der Damen erregt hätte. Da ging nämlich jetzt eine stolze Fregatte vor Anker, die in bunter Flaggenparade prangte. Über dem Postament der mächtig vorgewölbten Büste erhob sich in roter Lockenfülle, das wie von einer Mauerkrone geschmückte Haupt, einer antiken Stadtgöttin. Durch reichliche Verwendung von Puder und Schminke waren dem matronenhaften Gesicht einige Lustra abgeschwindelt, die bedeutenden Formen wurden von kariertem hellen Seidenstoff umhüllt und eine ganze Juwelierauslage war auf die zehn Finger, Handgelenke, Ohren und den Hals der Dame verteilt. »Um Gottes Willen, wer ist das denn?« erkundigte sich Karin Holmsen bei ihrer Freundin. Die kleine Maßmann, die es auch nicht wusste, drängte sich diensteifrig, geschmeidig wie ein Frettchen zwischen den Tischen durch, um von einigen älteren Vereinsmitgliedern zu erfahren, wer die Dame sei. Sie hatte sich tatsächlich zur Tagesordnung zum Wort gemeldet, die Vorsitzende hatte sie der Versammlung als Frau Gräfin von So und So vorgestellt, ein schwieriger polnischer oder russischer Name war es, den niemand so recht verstanden hatte. Die Dame war mit ihrer Rede bereits in vollem Zuge, als Bella Maßmann mit ihrer Auskunft an den Tisch zurückkehrte. Aber was bedeutete denn das? Karin war neben ihre taube Hüterin die gewaltige Bulette gerückt und klammerte sich mit beiden Händen, wie schutzsuchend an deren Arm, während sie mit weit aufgerissenen Augen ganz entgeistert die rothaarige Rednerin da oben auf dem Podium anstarrte. Sie sah jetzt so blass aus wie vorhin die tapfere Bekennerin in dem grünen Federhut, und sobald sie der Freundin ansichtig wurde, streckte sie die linke Hand nach ihr aus und zog sie dicht zu sich heran. Sie kannte diese Frau nicht, die da oben sprach, hatte sie nie gesehen, aber es ging etwas von ihr aus, das sie beängstigte. Die Fremde sprach schnell, abgegriffen. Karin verstand kaum den Zusammenhang, fasste nur hier und da ein schrilles, weit durch die Luft geworfenes, höhnisches Wort. Es war eine Blütenlese von Aussprüchen von Männern über das Weib. Das giftigste, stechendste, das je ein Mannes Mund ausgesprochen, war hier zusammengetragen worden. Sie hörte Schopenhauers, hörte Strindbergs Paradoxe. Sie klangen von diesen Lippen noch wilder, noch giftiger und gehässiger. Und immer wieder drang der Grundton durch, »Das sind unsere Gegner brutale Waffen. Und wir? Wir sollten mit Blumen kämpfen?« »Eine seltsam faszinierende Angst«, packte Karin. Heiß vor Aufregung, ohne einen Blick von der Frau auf dem Podium zu wenden, raunte sie ihrer Freundin zu. »Wer ist dieses Weib? Hören Sie doch, was das Weib da spricht. Ich will wissen, wer diese Person ist.« Leise gab Bella Maßmann der Freundin zurück. »Was ist Ihnen denn nur, liebste Karin? Was regen Sie sich denn so auf? Die Dame da? Ja, das soll eine ganz merkwürdige Person sein. Sie war mal sehr berühmt oder berüchtigt wegen ihrer Abenteuer mit einem bedeutenden Politiker. Ich habe den Namen nicht recht verstanden. Sie soll es darauf angelegt haben, mit allen bedeutenden Männern, die gerade viel von sich reden machen, anzubandeln. Eine fabelhafte Gewalt soll sie über die Männer haben.« Viermal war sie verheiratet und kürzlich erst in ihrem 52. Jahre hat sie den fünften erwischt, einen reichen polnischen Grafen. Er soll sogar ein hochgebildeter und noch jugendschöner Mann sein. Ist das nicht unglaublich? Was haben sie denn nur? Aber Karin antwortete nicht. Ohne sich klar über ihre Gefühle zu werden, empfand sie doch, dass eine ähnliche Macht hier auf ihre Instinkte wirkte, wie die, die sie vor einigen Stunden gegen ihren Willen, den paradoxen Gaston von Dülfertz so ängstlich lauschen machte. Und es war ihr, als müsse sie warten, warten auf irgendetwas Seltenes, Sonderbares, auf irgendein freches, höhnisches Wort, das die Gräfin wie ein Giftpfeil ihr ins Gesicht schleudern würde. War es nicht, als ob sie nur zu ihr spräche? Diese großen, flackernden Blicke zuckten durch den Saal, hefteten sich glühend an ihre Augen. Karin zitterte, sie fühlte, nun musste es kommen, und schrill und scharf sprang das Wort durch die heiße Luft. »Was ist das Weib? Immer und ewig der Beweis für das Dasein des Teufels!« Wie ein Peitschenhieb traf es, aber zugleich kam auch eine Befreiung, eine Erlösung wie von einem ungeheuren Drucke über sie. Die Zähne aufeinander aufeinandergepresst, aber die Lippen weit öffnend, und die kleinen Fäuste, drohend ausgestreckt, knirschte sie. Sie soll nicht weiterlesen, ich will's nicht hören, das ist infam. Sie stützte sich schwer auf ihre beiden Hände, regte sich empor, wankte und fiel ohnmächtig auf ihren Stuhl zurück. Ende von Abschnitt 5 Aufgenommen von Mel